0: 尽情的倾诉，让我们一起分担你的忧伤。深夜北话诉说我们的故事，温情六零九传递出爱的心声。你的月亮，让我走进你的心。你的月亮，我的心，你的心事我来听。这里是你的月亮，我的心。大家好，我是雨薇
1: 。大家好，我是齐峰。错过是一种忧伤，更是一种爱恋。今天月亮的故事，关乎错过
0: 。女孩叫乔琪，青春靓丽。无论走到哪里，都会吸引很多男生的目光。不仅外表如此，了解她的人都知道，女孩不仅善良单纯，而且有着聪慧的头脑。所以，虽然这些年他一直期待爱情，却又从未轻易尝试，因为他知道，有时候幸福往往伴随着忧伤。他只想好好的。一个人，好好的。男孩叫沉思，个子不高，身材消瘦，但却充满了力量。一个人漂泊在外，衣食住行一切从简，除了工作从不马虎外，他最在意的就是乔琪了。沉思采取的攻势谈不上猛烈，甚至有些惨淡。每天深夜要睡的时候发个短信给乔琪，天气不好时会提前告诉他，偶尔会在网上拍一个小礼物，用快递送给他。就这样，从一开始乔琪的冷淡，到现在有了反应，甚至会说些开心、感动的话，仅此而已。沉思便幸福的整夜难眠。沉思闲暇的时候，会和乔琪一起去吃好吃的。话虽不多，但细微之处满是关心。通常乔琪只是随口说一句，哪怕是再无关紧要的事，沉思便也要默默地记在心里。在以后的日子里，乔琪会意外地说：“你记性真好，我自己都忘了，你却还记得。”沉思听到这里，只是傻傻的笑。慢慢的，乔琪紧锁的心有了松动。再后来，他想过，也许和沉思在一起会是幸福的吧。但他还是小小的矜持着，因为往往男孩追女孩越容易，以后便越不懂得珍惜。这边的乔琪故作傲慢，偶尔还会放沉思的鸽子，可私下里却又会很幸福的笑。可是突然有一天，世界变了，没有了沉思问候的短信，没有了沉思的天气预报，就连 QQ 和 MSN 的头像也是灰黑色的。一天，两天。在第三天时，乔琪试着打一个电话过去给他。那边起初没有什么声音，几秒钟过去了，传来了沉思、熟悉却又陌生的声音。他说
1: ：“乔琪。我想了好久，在感情上，努力和幸福不是成正比的，有的时候感觉很重要。”像之前的你和现在的我，所以我们不要再联络
0: 了。乔琪泪水划过了脸颊，愣愣的问了他一句：“你现在对我没有感觉了，是吗
1: ？”“没错。
0: ”沉思那一刻没有思索的回答，让原本想大声喊出“我喜欢你”的乔琪。伤心的挂断了电话，他不明白，为什么爱还没有开始，便会伤得那么深，痛得那么厉害
1: 。时间过得很快，在最开始的日子里，乔琪还是会忍不住的去想、沉思，可是依旧不愿意低头。在他的眼中看来。情本身就是高傲的，他把自己的忧伤藏在心中那个不知名的角落里。有人跟他说：“你试着真的开始一段恋爱吧，那样便会好起来的。”他自己也暗暗的对自己说：“假如还有陈思那样的男生出现，他就再也不像以前那样苛刻了。”否则，说不准又会被吓走。可是，像是天使在云端注视着一切。很快，他又安排了一个人出现。那个人叫王一彤，个子高高的，长得又很帅气。他以前就是乔奇很好的同学，毕业之后又在一个城市里工作。当有一天，乔琪的一位闺中密友，也就是他和王一同共同的高中同学小雅，告诉了他一件他从来也不知道的事情。原来，王一彤这些年一直都暗恋乔琪，当年读书的时候，还拜托过小雅给他送情书。可是那个时候乔琪最烦这个了，小雅也没再敢帮忙。后来毕业了，王一同放弃了更好的工作，来到和他一个城市里。再后来，又知道乔琪和一个叫陈思的男孩越走越近，似乎马上就要热恋了。他又悄悄的退场，在一旁默默地祝福着。听了这些，乔琪多少是有些感动的。但也就只是笑笑。不过，似乎打那以后，在小雅的有意无意的安排之下，乔琪和王一同的关系越发的亲密。他们三个一起去唱歌，一起去看电影，一起吃饭，一起逛街。当然，这其中王一彤不乏充当了跑腿的、买力的、付钱的角色，还依旧心甘情愿。王一彤绝口不提追求自己，看起来就像是超越了性别的局限。他似乎就是他的闺中密友，也是他的哥们儿一般。这样想想，倒也是挺好的。直到那天，原本小雅约好自己和王一彤一起去吃西餐。说来也巧，那个地方，他第一次去是跟陈思。和小雅。打那之后，乔琪和陈思就经常去那里吃东西。那里有着很好听的音乐，有着很迷离的灯光。可结果吃饭的时候，就变成了乔琪和王一同两个人。小雅说还要加班，没办法，既然来了，两个人。只好进去了。这还是两个人第一次在没有小雅的陪伴下吃东西，或者说，是两人少有的约会时光吧。熟悉的环境，熟悉的座位，乔琪觉得这似乎就是上天的捉弄。突然之间想起了过往和沉思的点点滴滴，几杯红酒下肚，便有些醉了。欢快的谈笑变成了伤心的哭诉。王一彤在一旁认真地听着，不时的还用修长的手指擦去他脸颊上的泪珠。我给你唱一首歌吧，别哭了。乔琪听了王一彤这么说，除了一点点的感动之外，并没有其他的想。但当听到了那熟悉的歌词之后，他的心似痛又似舒缓的停止了一下跳动。是那首陈奕迅的《明年今日》，那是以前陈思最喜欢的歌，自己也曾偷偷的听过，又偷偷的喜欢上了，偷偷的想着有一天他能唱给陈思听，却没能来得及。歌声结束之后，王一彤没有放下麦克，而是站在那里，面对着许多人大声地说：“乔琪，错过了花开，并不是失去了春天。假如可以，我愿意用小草的顽强和繁茂，来守护你，衬托你。”当四下掌声响起来的那一刻，乔琪的脸上。露出了淡淡的笑
0: 。原来你早有预谋啊！乔琪边说着边追打着小雅。这时已经是乔琪和王一同交往一个月的时候了，两人请小雅出来吃饭以表示感谢。乔琪接着又说：“小雅，你这些年也是孤单一个人，虽然你各方面条件都不差。”但眼光也别太高了，只要适合自己就好了。小雅原来欢笑的表情一下变得落寞了起来，他挠了挠头发说：“我的感情像女人的头发一样，即使你再怎么精心呵护，也是不尽人意的。”在当晚，小雅和乔琪两人分开时，突然问了句莫名其妙的话。他说：“乔琪，我们是最好的朋友，但假如我欺骗了你，你会恨我吗？”乔琪笑笑道：“会，我不仅恨你，我还要打你，我还要抢你的好吃的，要和你喜欢的男生一起抢过来。”结果，小雅莫名的笑了笑，很认真的说。就算你真的抢走了，我也不恨你，因为有些东西原来就是你的，就是你的。话语声越来越低，乔琪和汪一彤都没听清后面小雅嘀咕着什么。两人一起打车离开了
1: 。今天周日，说好。和王一同一起出去玩的。早上，乔琪睡意朦胧地躺在床上，不愿意起来，电话却在这个时候响了。铃声恰是那首《明年今日》，而这样的时间，这样的铃声，乔琪不用想也知道是谁打来的。他甚至没有把电话拿到耳边，只是按下了通话键，就大声地说。
0: 吵死了！人家还没睡醒呢，你就打过来，带着我爱吃的皮蛋粥和油条过来吧，我还得再睡会儿
1: 。电话那边响起了嘟嘟的声音，好像是珍惜每一秒时间去做事，也好像是想让这个没睡醒的女孩才多睡那么一秒。半个小时之后，门铃响了，乔吉穿着睡衣去开门。结果他像个木头似的站在那里一动不动，而门外，沉思淡淡的说：“粥是你以前爱吃的那个粥铺的，油条是路边买的，趁热吃了吧。”乔琪像是机器人似的木讷的吃着粥，而在这之前，他先是去里面的屋子换了衣服。虽然和陈思以前很熟，但却从来没有过什么亲近的举动，不像是现在的王一彤。乔琪，有些话我不知道怎么说，但我要告诉你的是，我们都被骗了。那时的我苦追你却不见任何成效，就去找小雅商量了一下，我想让他帮忙做做你的工作。可谁知道那晚，他告诉了我一件事情，说你有喜欢的人了，而且你们很相爱。那个人马上就要回到这个城市来。他说我越是这样纠缠你，你便越痛苦，越烦我。我听了之后先是生气，但随即想到，如果这样让你痛苦，那也就不是我的本。我选择消失，可是我从来没有一刻忘记过你。我对你的牵挂是一如既往。我曾偷偷的去你上班的地方看你，我真的看到了一个又高又帅的男孩接你下班。那个时候，又是为你欢喜，又是为自己忧伤。直到昨天晚上，我才知道了一切的真相。原来小雅是骗我，她好自私的骗我。那个时候你根本就没有男朋友，根本是要和我在一起的，对不对？听了陈思说完，乔琪的心忽上忽下，从开始的一头雾水，到现在的清明如镜。我想我理解了，我理解了他要表达的意思。原来问题出在小雅那里，怪不得这几天他的表情都不对，而又是什么原因让他这样骗我？不过眼下最要紧的还是沉思，看他急切伤心的样子。心里还是莫名的一痛。以前我总是故意气他，刁难他。不像现在，我对王一彤很好，甚至大多的时候我都很听话，因为我不想再错过一个爱自己的男生了。可陈思呢？他又该怎么办？见我久久不言语。陈思一下子把我抱在怀里，力气大的让我有些痛。他以前从来没有过这么大的胆子，甚至没有正式的牵过我的手。他轻声地说：“小齐，做我女朋友吧，别再任性了，好吗？别再让我一个人不知所措、孤单寂寞了，好吗？”我的眼泪在那一刻再一次因为沉思而滑落，我反手抱紧他，突然间觉得他和王一同比起来好瘦好瘦，我就轻声的问了一句
0: ：“你以前就这么瘦吗
1: ？”他有些开心的回答：“不是的，在不能联系你之后，每天都很想你。”吃不进去饭，睡不好觉。没想到几个月下来之后，我瘦了十斤。不过，要是你肯做我的女朋友，我相信很快就会胖回去的。听了他这样说，我越发的心痛。我轻轻地说
0: ：“你怎么这么傻呀？”为什么不好好照顾自己
1: ？我的话还没说完，电话就又响起了，又是那首《明年今日》。我这才意识到自己原来不小心差点回到过去。我用力的推了推陈思说
0: ：“放开我，我要去接我男朋友的电话。
1: ”我不忍看那时沉思的眼睛。大概充满了落寞与伤怀吧。电话那边传来了王一同爽朗的笑声：“丫头，今天我也起来晚了。到楼下的时候，那家油条已经卖空了。不过还好，我今天给你煮的皮蛋粥看起来很好吃，我自己都没舍得吃，就给你送过来了。还有十分钟就到，快起来吧。”别睡懒觉了！我无奈的蹲在地上，慢慢的哭出声来。这时陈思就笑了，他认真的问：“乔琪。你爱上他了吧？”我点了点头。他又问道：“乔琪，那我呢？”你还喜欢我吗？我先是点了点头，又摇了摇头，最后说
0: ：“我也不知道。
1: ”陈四走到我身前，牵着我的手把我拽了起来。他轻声地说：“小琪，怪我，我自己不好。”不懂得珍惜，当然也怪你。那个时候对我太苛刻了。不过眼下，你无法去怪谁。既然不能原谅彼此，就当我没来过吧。毕竟这段日子，你已经淡忘了我。他会代替我好好照顾你的。不过，我能有一个小小的要求吗？我的哭声越发的大了，拼命的点头，像是对刚才的摇头做出的惩罚。而沉思微笑的看着我说：“我可以吻你一下，吗？就一下就好，没有亲密的相拥。”除了双唇和一滴来自沉思眼睛里的液体之外，没有任何多余的触碰，是最礼貌的，却也是最深情。然后他大步的转身离开，没有一丝的停留。
0: 后来我找到了小雅，我们两个人一起去的那家西餐厅。还不等我问，他便什么都说了。一会儿笑，一会儿又哭，让我看着心酸，听着又难过，为我自己，也为他。原来我们一开始和陈思接触的时候。小雅对陈思印象就很好，而陈思那时候喜欢我，爱屋及乌下，对小雅倒也是义气。渐渐的，陈思对我的细腻之处，被小雅看在了眼里。他那时就想，要是有一个男生这样对他该有多好？他绝不会像我似的那么冷漠。当看到我一次次故作刁难时，当看到沉思一次次落魄沮丧时，他一边为我感到可惜，一边为沉思难过。就这样，不知道哪一天，他发现自己原来也喜欢上了沉思，而沉思却浑然不知。他想过和沉思说。但是沉思对我一片痴心，知道即使说了，也绝无可能。于是他便有了这样的想法：他觉得我反正不喜欢沉思，就帮我做个了断吧，也帮自己做了一个了断。于是便有了那个谎言。但事后他才知道，我是喜欢沉思的。我很在意陈思，所以他那时也很自责。曾想跟陈思说出真相，但后来又没说出口。但他也暗自下定决心，一定要先给我找一个和陈思一样优秀、一样对我好的男朋友，之后自己再向陈思表白。结果在他的推波助澜之下，王一同出现了。坠入爱河、淡忘忧伤时，他决定向沉思说出心声，但没想到沉思知道真相后是很生气，不仅没有接受他，而且还生了他的气。再后来，就有了沉思来找我的那一幕。我听后，只问了他一句：“那你为什么还要说出真相呢？”沉思，性子倔强。你这么说，他肯定会生你的气，不会接受你的。小雅摇了摇头，说：“我不想骗自己喜欢的人，我要对他有我的信心，不要让他再不知所措。”说完后，小雅竟然醉倒了，昏昏的睡在我的怀里。这时，西餐厅的服务生过来说要打烊了。我看了下时间，竟然已经深夜十二点了。赶紧翻出手机，开机后看到了两条信息。首先一条是陈思发过来的，上面这样写道
1: ，小琪。当你看到这条短信的时候。”我已经上了火车了，我已经离开这座城市了。而在这之前，我去过了好多我们一起去过的地方。我想再找一找那片刻的美好和温存。要是能重新来过，就是你真有男朋友，我也不会退缩。小琪，祝你幸福
0: 。第二条是王一同发过来的，上面这样写的
1: ：“丫头，你电话打不通，后来才想起你和小雅一起出去玩了，那我也就放心了。对了，那天的早上你眼睛红红的，你说是睫毛膏过敏，我买给你的药。”吃了吗？以后别再读那个东西了。在我的眼里，你永远都是最美的。想你
0: 。梦时分
1: ，上
0: 了行的的的人，回忆沸腾。上懂得珍惜花开的缘。谁是谁非已不重要，错过、相遇、遗憾、离去，与其心中五味杂陈，不如把握现在，活在当下，珍惜眼前的人，不悔当年的事。今天的故事到这里就结束了，感谢导播陆木朗。编辑秉乐，我是雨薇
1: 。月光下，我们没有秘密；月光里，尽是好时光。我是齐峰，祝大家晚安。晚安